0: Apakah yang Anda takutkan? Dengan juru topik bahasan ke-9, maut, takut mati. Bagi banyak orang, khawatir, cemas, dan takut adalah teman yang menetap takut akan kematian, takut akan bahaya, takut akan penyakit. Dan terlalu sering, ketakutan ini melumpuhkan, menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremiah. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga, dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi 9 ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami Dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Kematian adalah salah satu subjek yang cenderung dihindari kebanyakan orang. Faktanya, jika mereka jujur, kebanyakan orang takut mati dan takut apa yang ada di sisi lain. Tanpa jaminan Alkitab, ketakutan akan kematian bisa dimengerti. Tetapi, bagi orang Kristen, kematian adalah transisi yang disambut baik menuju kemuliaan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Juru ke-9, Maut, Takut Mati, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial, Apakah Yang Anda Takutkan? Maut, Takut Mati. Saudara-saudara, sejauh ini kita sudah diberkati membahas soal ketakutan kita. Menarik bagi saya bahwa sementara kita menjalani serial ini, Saya dapat mengidentifikasikan dalam kehidupan saya sendiri beberapa tempat ketakutan yang merupakan bagian dari masing-masing hal yang telah kita bahas. Kita semua juga memakluminya. Salah satu alasan kita datang dan mau membahas ketakutan adalah kita ingin belajar tentang ketakutan. Karena ketakutan toh merupakan bagian dari kehidupan kita. Anda tidak mungkin hidup tanpa mengalami ketakutan-ketakutan ini. Kita telah membahas sejumlah ketakutan yang berbeda-beda. Dan mungkin Anda berkepentingan untuk mengetahui bahwa pada daftar semua ketakutan utama manusia dan saya rasa barangkali ini kurang direnungkan dengan saksama oleh sebagian besar orang. Ketakutan nomor satu pada daftar hampir setiap orang adalah berbicara di depan umum. Hal itu berarti bahwa orang lebih takut berbicara di depan umum daripada takut penyakit. Saya ragu apakah saya mempercayainya. Namun setidaknya ketika mereka mengisi kuesionernya, mereka mempercayainya. barangkali karena mereka pernah diminta berbicara di depan umum. Dan hal itu menimbulkan teror dalam hati mereka. Namun ketakutan yang kedua dan ketiga pada daftar hampir setiap orang yang pernah saya lihat, selama riset ini adalah takut mati atau takut maut. Dan hal itu adalah karena tidak seorang pun mengetahui, Bagaimana harus menyikapinya? Jika mereka tidak mengetahui firman Allah, jika mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan Alkitab, maut adalah misteri besar bagi mereka. Saya ingat pernah membaca bahwa Woody Allen pernah berkata, Bukannya saya takut mati, saya hanya tidak mau hadir ketika hal itu terjadi. Rupanya dia telah merenungkannya karena setelah itu, dia mengkontribusikan kalimat, yang membesarkan hati berikut. Katanya, saya tidak mau mencapai keabadian lewat pekerjaan saya. Saya mau mencapai keabadian lewat tidak mati. Saya tidak mau hidup terus dalam hati orang-orang sebangsa saya. Lebih baik saya hidup terus di apartemen saya. Dan barangkali dia mengekspresikan perasaan banyak orang. Menarik bagi saya bagaimana kita memperlakukan subjek tentang maut Dengan cara yang berbeda daripada subjek lainnya. Bagi banyak orang, maut adalah kata yang paling tidak pantas. Bukannya langsung mengatakan, dia mati. Bayangkan penghalusan bahasa yang tiada habis-habisnya, kita pilih. Kita memilih mengatakan, dia telah melanjutkan perjalanannya. Dia telah pergi ke tempat yang lebih baik. Dia telah dipanggil pulang. Dia telah tertidur. Dia telah meninggalkan kehidupan ini. Atau jika Anda senang dengan Shakespeare, dia telah melepaskan kemahnya yang sementara. tahukah Anda bahwa ada halaman internet yang dapat Anda akses yang memuat 200 cara lebih untuk mengatakan mati, tanpa mengucapkannya? Pujangga John Bceman ingin mengetahui mengapakah orang membuang-buang nafas mereka demi merekarekakan ungkapan-ungkapan yang lebih sopan untuk mati. Dan kita memang melakukannya. Bukan, kita semua juga melakukannya. Bagian pertama, fakta tentang maut. Joseph Billy mengatakan betapa konyolnya itu sebab toh maut tidak pandang bulu dan tidak mengenal kompromi. Para produsen produk susu dan agen penjualannya hidup dalam bayang-bayang maut bersama pemenang hadiah Nobel dan pelacur. Ibu, bayi, remaja, orang tua. Mobil jenazah menantikan sang dokter bedah yang mentransplantasikan jantung maupun sang penerima yang berharap. Menantikan sang pengurus pemakaman maupun jenazah yang dia urus. Maut tidaklah mengecualikan siapapun. Bagaimana seandainya saya berjanji bahwa kita bisa selamanya mengubah cara Anda memandang maut? Barangkali sepenuhnya mengeluarkannya dari salah satu ketakutan kita. Bagaimana seandainya kita bisa membahas subjek ini dari Alkitab dan mengeluarkan maut dari kegelapan yang mengerikan itu sekali untuk selamanya? Jika saja Anda tetap fokus, rasanya saya bisa melakukannya. Karena Alkitab melakukannya. Bagian yang kedua, wajah-wajah maut. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu membahas apa maksudnya ketika kita membahas maut, yaitu wajah-wajahnya. Apa saja kahwajah maut? Dalam Alkitab ada tiga penggambaran yang berbeda tentang maut. Dan izinkan saya memberi Anda kata kunci untuk ketiga-tiganya. Yaitu perpisahan. Ucapkan bersama saya, perpisahan. Setiap kalinya maut disebut-sebut dalam Alkitab, pastilah mencakup perpisahan. Bagian A, Kematian Fisik. Yakobus Pasal 2 Ayat 26. Marilah kita mulai pertama-tama dengan kematian fisik. Apakah kematian fisik itu? Kematian fisik adalah perpisahan jiwa dan roh dari tubuh. Apakah yang terjadi ketika seseorang mati? Tubuhnya tetap di sini, namun tubuh tanpa jiwa dan roh itu tidak lagi berfungsi. Maka tubuhnya dikuburkan, namun jiwa dan rohnya pergi untuk menetap entah bersama Allah atau terpisah dari Allah. Jadi kematian fisik adalah pertama-tama dan terutama perpisahan jiwa dan roh dari tubuh kematian fisik adalah waktu perpisahan. Jika Anda mempelajari Alkitab, Anda akan menemukannya di beberapa tempat. Misalnya, Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, "Tubuh tanpa roh adalah mati." Ketika Rahel, istri Yakub sang bapa leluhur perjanjian lama, mati ketika melahirkan putranya, kitab suci mengatakan, Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu Ketika Rahil mati, apakah yang terjadi? Nafasnya habis Salomo menggambarkan perpisahannya begini, katanya Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya Ketika Anda mati secara fisik, itu adalah waktu perpisahan Perpisahan jiwa dan roh Anda dari tubuh Anda Orang sering bingung tentang apa yang terjadi pada waktu kematian. Karena mereka mendengar orang mengatakan, Nah, ketika Anda mati, Anda pergi untuk menetap pada Yesus. Namun kemudian mereka menghadiri pemakaman yang menyaksikan peti jenasannya. Datang, lalu orang membawanya ke kuburan dan menguburkannya. Dan mereka berkata, Nyatanya dia bukan pergi kepada Yesus, dia pergi ke kuburan. Nah, tubuhnya lah yang pergi ke kuburan. Namun jiwa dan rohnya, yang adalah siapa dia sesungguhnya. Pergi ke sorga, kematian fisik adalah perpisahan jiwa dan roh dari tubuh. Dan izinkan saya menyampaikan sesuatu. Saudara-saudara, saya telah mempelajari hal ini dengan seksama. Tidak ada pengecualian. Data statistik tentang kematian fisik adalah 100%. Kecuali mungkin bagi umat Kristiani yang masih hidup pada waktu pengangkatan. Namun toh pengangkatan belum terjadi, maka dapat saya katakan dengan otoritas bahwa kematian itu 100%. Seseorang pernah mencemooh begini, bahwa kematian adalah pembunuh nomor satu di Amerika. Kematian fisik, maka saya tahu ini adalah subjek yang agak serius. Namun kita tidak perlu terlalu serius tentangnya. Akan saya ceritakan yang berikut untuk sedikit. Menceriakan suasana. Saya pernah mendengar tentang seorang dokter yang pergi untuk memeriksa seorang pemuda, katanya. Saya telah memeriksa hasil-hasil pemeriksaanmu, dan ada kabar buruk dan kabar lebih buruk. Maksud dokter, ya, ada kabar buruk dan kabar lebih buruk. Mau mendengar yang mana dulu? Kabar buruknya lah. Dari hasil berbagai tes, umurmu tinggal 48 jam. Kabar apa lagi yang lebih buruk daripada itu? Apakah kabar yang lebih buruk daripada itu? Sudah sedari kemarin kami mencarimu. Jadi kematian fisik adalah perpisahan jiwa dan roh dari tubuh. Bagian B. Kematian Rohani Roma 6 ayat 23 Nah, kematian jenis lain yang Alkitab bicarakan adalah kematian rohani. Mungkin Anda heran karena kedengarannya hampir seperti diskoneksi. Namun izinkan saya menjelaskan sesuatu. Yang berlaku bagi kita semua, kita semua dilahirkan mati. Apakah Anda mengetahuinya? Kita semua dilahirkan mati secara rohani. Karena kematian rohani adalah perpisahan jiwa dari Allah. Dan ketika Anda lahir, Anda belum mempunyai hubungan dengan Allah, selain dititipkan di bawah perlindungannya, bagi mereka yang belum mencapai usia akuntabilitas. Kematian rohani hanyalah jiwa Anda terpisah dari Allah. Anda belum mempunyai hubungan apa-apa dengan dia. Anda belum mempunyai persekutuan dengan dia. Kita terpisah dan dari dia karena dosa. Dan Alkitab mengatakan, Upah dosa ialah maut. Ketika dosa masuk ke dunia melalui Adam, dosa tersebar kepada semua orang sehingga setiap pria atau wanita yang belum dilahirkan kembali itu mati secara rohani, terpisah dari Allah. Jadi kematian fisik adalah, Perpisahan jiwa Anda dari tubuh Anda. Kematian rohani adalah perpisahan jiwa Anda dari Allah. Bagian C, kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 13 hingga 15. Lalu ada kematian jenis ketiga yang disinggung dalam Alkitab. Dan izinkan saya menyampaikan sesuatu. Janganlah Anda main-main dengan kematian yang satu ini. Janganlah sampai Anda mengalami kematian ini. Dari segala hal yang telah saya katakan sejauh ini, Tolong memastikan diri tidak termasuk daftar ini. Ini disebut kematian yang kedua. Walaupun posisinya nomor tiga dalam daftar kita, ini disebut kematian yang kedua. Dan kita membaca tentangnya dalam kitab Wahyu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan, namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 13 hingga 15. Bentuk kematian yang terakhir, kematian yang kedua adalah pembuangan terakhir dari Allah, serta kesengsaraan terakhir dari orang fasik, di neraka setelah pengadilan takta putih besar. Dengan kata lain, kematian fisik adalah perpisahan jiwa Anda dari tubuh Anda. Kematian rohani adalah perpisahan jiwa Anda dari Allah. Kematian yang kedua adalah perpisahan jiwa Anda dari Allah selama-lamanya tanpa pengharapan lagi. Saya telah sering berusaha memberikan pengertian tentang subjek ini dengan memakai semacam formula matematika yang sederhana. Jika anda dilahirkan hanya satu kali, anda harus mati dua kali. Namun jika anda dilahirkan dua kali, anda akan harus mati hanya satu kali. Bahkan mungkin terluput dari kematian sama sekali, seandainya Tuhan Yesus datang sebelum kematian fisik anda. Anda berkata, Pastor Jeremia, apa sih maksudnya angka-angka itu? Maksudnya begini, kita semua pernah dilahirkan. Kalau tidak, kita takkan berada di sini. Namun jika kita tidak dilahirkan kembali melalui roh dan firman Allah, kita akan mati dua kali. Kita akan mati secara fisik ketika jiwa kita terpisah dari tubuh kita. Lalu kita akan mati secara rohani ketika jiwa kita terpisah dari Allah. Namun jika kita dilahirkan kedua kalinya, lewat iman kepada Yesus Kristus, kita boleh satu kali mati secara fisik. Namun kita takkan pernah mati secara rohani. Dengan kata lain, Jika Anda dilahirkan kembali, Anda takkan pernah mati secara rohani. Anda takkan pernah terpisah dari Allah. Yohanes 11 ayat 25 mengemukakannya begini, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati secara fisik. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Jadi jika Anda ingin hidup selamanya di hadapan Allah, Anda harus mempunyai dua tanggal kelahiran. Tanggal kelahiran secara fisik dan tanggal kelahiran secara rohani. Jika Anda hanya dilahirkan satu kali, Anda akan harus mati dua kali. Namun jika Anda dilahirkan dua kali, Anda akan perlu mati hanya satu kali. Demikianlah fakta tentang maut dan wajah-wajah maut. Bagian ketiga, takut mati. Saudara, izinkan saya membahas hari ini. terutama tentang takut mati. Saya ingin menjelaskan beberapa alasan mengapa jika Anda umat Kristiani, seharusnya Anda tidak pernah harus tersiksa oleh takut mati. Hanya ada dua cara Anda menghadapi masa depan, bagaimanapun masa depan itu dengan iman atau dengan ketakutan. Jika Anda mengetahui firman Allah, Anda takkan perlu takut lagi. Dan ada beberapa alasan mengapa Anda takkan perlu takut mati lagi yang dikemukakan dengan jelas dalam firman Allah. Dan izinkan saya menjelaskannya satu persatu, dan marilah kita menguraikannya bersama-sama. Bagian A. Sang Raja Maut telah dikalahkan. Ibrani 2 ayat 14 hingga 15. Anda tidak perlu takut mati karena Sang Raja Maut telah dikalahkan. Dengarkan perkataan dari Ibrani 2 ayat 14 hingga 15. Dengarkan setiap katanya, Dengan seksama, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, yaitu kita, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dengan kata lain, Yesus pun menjadi darah dan daging, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Penulis kitab Ibrani mendeklarasikan bahwa Yesus telah menaklukkan maut dengan kematiannya dan telah membebaskan kita dari takut mati. Katanya dalam kitab Ibrani, ada orang yang seumur hidupnya diperhamba karena takut mati. Pernahkah Anda mengenal orang-orang yang seperti itu? Yang pokoknya paranoid dan ketakutan setengah mati ketika membayangkan maut. Di Fort Wayne ketika saya menjadi gembala dulu, Saya mempunyai seorang teman. Dia sangat sukses. Dia mengelola bisnisnya dari lantai bawah, tanah rumahnya. Dia memanipulasikan saham dan obligasi dan sangat pandai melakukannya. Namun dia hidup di perhamba takut mati. Dan suatu kali saya mengunjungi dia dan dia membawa saya meninjau tempatnya. Dan saya memperhatikan bahwa di dalam setiap ruangan tersedia tinggi oksigen. Dalam setiap ruangan. Bahkan di kamar mandi pun. Lalu dia membawa saya meninjau kapal pesiarnya. Juga tersedia tangki oksigen di mana-mana. Di bagasi mobilnya pun tersedia tangki oksigen. Bahkan di tempat duduk belakang mobilnya pun tersedia. Maka saya bertanya, Untuk apa sih? Katanya, Ya, pokoknya aku takut matilah. Entah terkena serangan jantung atau apa gitu. Dengan tersedianya tangki oksigen, siapa tahu aku luput. Ingin sekali saya mengatakan betapa bodohnya dia, namun dia bukanlah satu-satunya ilustrasi. Sekarang dengarkan, Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang Yesus karyakan ketika dia mati di kayu salib, yang melepaskan Anda dari takut mati. Alkitab mengatakan bahwa dalam kematian dan kebangkitannya, sang anak Allah membalikan kartu truf sang iblis. Persis seperti Daud memakai Pedang Goliat sendiri untuk memancung kepalanya. Demikianlah Yesus memakai senjata maut, Satan, sendiri untuk mengalahkan dia. Pasti salib Kristus kelihatannya seperti kemenangan mutlaknya, Satan. Padahal justru kebalikannya. Ketika Yesus membayar penalti dosa kita dengan kematiannya, dia meniadakan sengat maut tersebut. Dan ketika Yesus keluar dari makamnya pada minggu kebangkitan itu, Mutlaklah kekalahan satan. Senjata maut satan telah dihancurkan. Memang satan sendiri masih hidup dan aktif. Namun kekalahannya sudah mutlak. Satan harus puas hanya menang dalam pertempuran, pertempuran kecil. Karena dia sudah selamanya kalah perang. Ketika Yesus keluar dari makamnya, dia merengut maut dari persenjataan satan. Sehingga satan tidak bisa mencelakakan kita lagi dengan maut. Saya teringat kisah sepasang suami istri bernama Steve dan Ann Campbell yang tinggal di Hampton, Tennessee. Pada suatu pagi, mereka sedang duduk santai sambil membaca di ruang sarapan mereka. Dan mereka melihat seekor anjing kecil bernama Gigi. Saya tidak pernah memelihara anjing seperti itu, yaitu campuran ras mel-tipu, mel, mel dan pudel. Dan anjing kecil itu sedang tidur di bangku dekat jendela. Lalu tiba-tiba gigi tersentak kaget sampai-sampai terjatuh dari bangkunya. Namun dia tidak terluka selain egonya saja. Dan pasangan suami istri itu bertanya-tanya, ada apa sampai demikian heboh? Mereka tidak menemukan apa-apa hingga mereka menemukan seekor burung elang besar tergeletak di luar jendela. Rupanya sang burung telah mencoba menyambar gigi dengan cakarnya tanpa memperhitungkan kaca jendela yang melindunginya. Dan beberapa menit kemudian, sang burung elang bangkit dari telernya, lalu menghilang ke langit tanpa membawa makan siangnya. Dan demikianlah yang persisnya terjadi di salib Kristus. Iblis ingin menancapkan cakarnya pada kita, namun kuasa kebangkitan Kristus memberikan kaca perlindungan yang tak dapat ditembus. Satan boleh saja mencoba sampai kelelahan sendiri, namun tak akan dapat mencelakakan kita lagi. Karena Kristus telah mati, Kita mempunyai kehidupan yang diampuni, dan karena Kristus telah keluar dari makamnya, kita mempunyai kehidupan yang kekal. Sang Raja Maut telah dikalahkan. Bagian B, kuasa maut telah dihancurkan. 1 Korintus 15 ayat 55 hingga 57, kuasa maut telah dihancurkan. 1 Korintus 15 mengatakannya begini: Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam kitab wahyu kita diberitahu bahwa maut bukanlah bagian dari masa depan. Setiap orang percaya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa ketika kita masuk sorga nanti, Allah akan menyeka setiap air mata dan maut takkan ada lagi. Bahkan kematian fisik pun tidak. Wahyu pasal 21 ayat 4. Sang Raja Maut telah dikalahkan. Kuasa Maut telah dihancurkan. Bagian C. Proses Maut telah digambarkan. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Beginilah yang ketiga. Proses Maut telah digambarkan. Kemanapun Anda pergi sekarang ini, orang ingin mengetahui apa yang terjadi, Setelah seseorang mati, dan banyak buku mengagumkan telah ditulis oleh orang-orang yang mengaku kembali dari kubur, saya tidak tahu harus bagaimana mengomentarinya. Saya yakin Anda pun demikian. Sebagiannya saya yakini hanya demi larisnya penjualan buku saja. Namun saya tidaklah perlu membaca buku modern manapun untuk mengetahui apa yang terjadi ketika Anda mati. Karena Alkitab sudah menjelaskannya. Dan saya ingin sedikit bercerita untuk membantu Anda memahami maksud saya. Yesus menceritakannya dalam Lukas 16 dan ini memberikan pandangan yang sangat jelas tentang apa yang terjadi setelah kematian. Bahkan mungkin juga memberikan penjelasan tentang kehidupan setelah kematian lebih dari bacaan manapun dalam Kitab Suci. Beginilah ceritanya. Ini adalah perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang dua orang. Yang seorang kaya, yang seorang miskin. Nama yang miskin kita tahu, yaitu Lazarus. Namun nama yang kaya kita tidak tahu. Yang kita tahu hanyalah gaya hidupnya. Karena Yesus mengatakan bahwa orang kaya ini mengenakan pakaian terbaik. Makan makanan terbaik, menikmati segala yang terbaik, dan membiarkan semua orang mengetahuinya. Bahkan para pengemis yang berbaring di pintu gerbangnya demi mendapatkan Remah-remah pun tahu, Lazarus sang orang miskin, yang mengharapkan remah-remah dari meja makan sikaya yang berlimpah. Bukan saja lapar melainkan juga, kata kitab suci, dan ini lumayan jijik. Sakit parah, penuh borong, sampai-sampai dijelati anjing-anjing. Sungguh makhluk sengsara dengan keberadaan, menyengsarankan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Apakah Yang Anda Takutkan? Judul ke-9, Maut Takut Mati, bagian pertama Di bagian ini Dr. David Jeremia menguraikan fakta tentang maut Wajah-wajah maut yang meliputi kematian fisik Kematian rohani dan yang dimaksud dengan kematian yang kedua dari kitab wahyu Pasal 20 ayat 13 sampai dengan 15. Dr. David Jeremia juga menyampaikan bahwa Sang Raja Maut telah dikalahkan, dan kuasa maut telah dihancurkan. Kita akan dengarkan kelanjutannya mengenai hal ini di bagian 2 mendatang. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store, atau Google Play, atau Amazon App Store sesuai dengan keajat Anda. gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran, sampaikan pertanyaan komentar atau saran anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. di 0812 8784 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama anda. Spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya Esok hari di Sama di Radio kesayangan Anda Dengarkanlah bagian kedua Judul ke-9 Maut Takut Mati Dari serial Apakah Yang Anda Takutkan